0: Muito Bom dia, Débora. Seja bem-vinda mais uma vez aqui com a
1: gente. Tudo bem?
0: Bom,
1: tudo bem. Bom dia, Tânia, Sandro, Douglas. Espero que vocês estejam bem, né? Nesse momento tão complicado que a gente vive. Agradeço aí o convite.
2: Bom né? dia, Débora. Bom dia, Débora.
1: Bom dia. No começo do programa, a
0: gente estava avaliando que hoje as, as cidades da Baixada Santista, que em pleno lockdown, estão aí colocando as barreiras sanitárias para evitar a vinda de, de turistas. O lockdown que começou na, na terça-feira. Eu queria que você fizesse uma avaliação das medidas que Santos, né, já que você é a vereadora de Santos, que Santos está tomando em relação ao combate à pandemia, e também falasse da, da verba que, a, que o Legislativo aprovou para poder implementar aí a compra
1: de vacinas. Seja bem-vindo. Obrigada. Eu estava aqui ouvindo somente análise sobre o Bolsonaro, e é impressionante o ponto que nós chegamos, né? Assim, a gente imaginar isso... Já era difícil, né? Já foi difícil enfrentar o resultado em 2018, mas acho que a gente não imaginaria que chegaríamos ao, ao ponto que nós estamos, né? A gente está no fundo do poço, mas percebendo que ainda dá para cavar um pouco mais e afundar ainda mais. E as mentiras que foram destiladas pelo Bolsonaro é, são absurdas, né? Mas o grande problema é que parte dos seguidores dele acreditam no que ele fala. E, infelizmente, a gente tem muito porta-voz dele na sociedade, pessoas que, de alguma forma, ainda conseguem é, chegar, né, o seu discurso chegar mais algumas pessoas, e muito porta-voz que ainda faz com que essas mentiras ecoem. Então, é, é triste, é, é revoltante e preocupante, né, porque a gente não sabe em que ponto a gente vai chegar. Santos chega num momento que não não haveria uma outra saída, a não ser impor ações mais restritivas justamente para tentar tentar frear o avanço da Covid. A gente está com números alarmantes nos hospitais, o número de leitos que cada vez mais está chegando a 100% de ocupação, Alguns, alguns hospitais que já têm dificuldade de adquirir, medicamentos, né, do chamado o kit de, de intubação, a gente sabe que a gente está numa cidade é, onde é, as cidades ao redor procuram também ajuda e apesar de muitos não concordarem com isso, nós estamos no sistema SUS, onde a universalidade das vagas, então isso tem que ser é, colocado à disposição de toda a população, então se não houvesse essas medidas mais restritivas, eu penso que a gente estaria numa situação muito pior. É claro que é difícil a gente defender o lockdown, o isolamento, sem uma ajuda de custo, né, sem um auxílio emergencial, que realmente faça com que as pessoas tenham condições de permanecer em casa sem morrer de fome. E a gente tem um desgoverno né, que é, aprova um, um auxílio emergencial que não dá para uma família sobreviver, e isso já é uma medida para fazer com que as pessoas saiam de casa, né? E tem tem uma frase o bolsonaro tem uma fala que ele diz as pessoas vão não vão conseguir ficar em casa, né? Eles vão precisar sair para poder trabalhar. Então isso é intencional. E quem discorda quando nós chamamos o bolsonaro de genocida é porque ainda não entendeu, né? Toda essa 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 movimentação que faz com que as pessoas tenham que realmente optar morrer de coronavírus para não ficar dentro de casa. E Santos não está diferente de outras cidades do Brasil. A gente tem uma grande questão, porque nós estamos numa cidade turística, numa cidade de Porto e uma cidade que realmente necessita ter um, um olhar especial, até porque se a gente entrar num colapso... Peço desculpa porque o caminhão, o carro do, dos ovos está passando aqui, não sei se vocês estão ouvindo. É a periferia aqui, é, vai ser o dia... Faz todo. parte, faz parte, né, agora? É, então, assim, a gente precisa ter um olhar todo, todo é, cuidadoso para que a gente não entre num colapso. Mas é claro né, que... Infelizmente, eu ontem precisei sair de casa, daqui a pouco também preciso sair de casa, a gente ainda percebe uma certa movimentação na cidade, a gente só vai conseguir sentir né, o impacto né, dessas medidas daqui a 15 dias, que é o que os especialistas falam, né? você não consegue sentir em dois, três dias, você você vai sentir daqui a a uns 15 dias. Infelizmente, ainda há insistência de alguns de que o lockdown ele não, não é eficaz e é um absurdo pensar nisso, até porque outros países né, que já passaram, tem país que está chegando na quarta onda, né? E que novamente está colocando é, em posições mais restritivas. Ainda tem pessoas que dizem ser contra porque isso não tem eficácia. Tem gente que ainda defende o kit né, contra o Covid. Né? Assim, é absurdo. Né? Então, assim deixa de lado a ciência, coloca à frente uma questão pessoal, uma questão ideológica, e faz com que as pessoas passem a não acreditar no perigo que realmente é essa doença. Eu tive coronavírus no final do ano, foi algo, foi algo leve, mas eu ainda tenho o que eles chamam de coronavírus prolongado né que o vírus ainda continua de alguma forma agindo em alguma área do cérebro então eu tenho algumas algumas é, sequelas do, do Covid isso porque eu tive um, uma forma mais leve agora a gente está tendo registro aí de pessoas que jovens né que estão tendo sequelas graves e parece que algumas pessoas não deram a verdadeira dimensão sobre o que nós estamos passando então o lockdown nesse momento, que ainda não é um lockdown, né, a gente tem um, uma restrição maior, ele é mais do que necessário, mas isso não pode deixar de ser atrelado a políticas que garantam que as pessoas possam permanecer em casa sem morrer de fome. E a aprovação das verbas né, aqui é, pela, pelo legislativo é justamente para garantir com que minimamente. né, uma parte né, da população e não é ainda o número que deveria atingir, a gente entende isso, né, isso deveria ser ampliado, mas pelo menos garante que parte da população que está impedida de trabalhar agora consiga minimamente permanecer em casa e ter condições de se manter pelo menos por esses 15 dias. né, Claro que isso é algo que precisa ser repensado e ampliado cada vez mais.
2: É, Débora, bom dia. É, obrigado bom, por você estar tá participando do, do nosso programa. Eu queria te perguntar, já que a gente está falando sobre a Covid, sobre a questão da educação. Porque eu lembro que na primeira sessão do ano, no do dia 2 de fevereiro, o prefeito Rogério Santos, ele esteve lá e fez uma fala é, bastante é, controversa, dizendo que a escola seria o lugar mais seguro para os alunos. Porque durante as andanças dele pela cidade, disse que via muita gente... Que muitas crianças brincando nas ruas, sem máscara, e que nas escolas eles estariam, est- estariam protegidos. Por outro lado, a gente sabe que isso exigiu um sacrifício dos profissionais de educação que não estão na lista é, prioritária de vacinação. E ontem mesmo a gente teve a informação né, por meio do Sindicerv, o Sindicato dos Servidores Municipais, que uma professora e um cozinheiro da rede municipal vieram a óbito pela questão da Covid, como é que você está vendo essa questão da educação, da Covid, enfim, como que o governo, o governo municipal realmente caiu a ficha que precisa mudar?
1: Talvez parte, até porque a secretária de educação, antes de ontem, ela fez uma postagem no Instagram, eu vou, eu vou me permitir ler aqui, porque eu fui buscar, Que ela fala: o futuro de uma nação está na educação. O futuro na educação começa no presente. Não podemos seguir condenando uma geração inteira com escolas fechadas por prazo indeterminado. Escolas abertas devem ser prioridade sempre. Aí eu, assim, eu eu, eu fico imaginando o que passa na cabeça de uma pessoa, mesmo diante de uma uma catástrofe né, que está acontecendo, mesmo diante de uma tragédia dessa, no momento em que a gente está se esforçando para falar para as pessoas permanecerem em casa, né, ficarem em casa, porque, assim, você não está somente cuidando de si. A partir do momento que eu consigo ficar em casa, que que eu... que eu consigo me isolar eu estou de alguma forma cuidando das pessoas que estão ao meu redor. né? E no momento que a gente faz esse esforço, aí vem uma secretária de educação e faz uma postagem dessa. né? E isso é uma, eu acho que chega a ser desrespeitoso, até com a própria prefeitura, o próprio executivo, que tem tentado fazer vários esforços para conseguir fazer com que determinados setores também façam adesão ao, ao isolamento. E, assim, dizer que é o local mais seguro, e eu lembro que eu, um tempo depois é, nós fizemos uma reunião com o prefeito eu questionei novamente isso, porque em Bertioga, né, logo quando veio a fase vermelha, iniciou-se a, a fase vermelha, o prefeito de Bertioga, ele suspendeu as aulas é, presenciais e manteve as aulas online. A gente sabe que é, é necessário, né, e, e a gente aqui defende uma educação de qualidade, só que vamos lá, né, a educação nunca foi prioridade para a maioria dos governos, principalmente os governos do PSDB, né, nunca foram prioridade. Se você quer fazer greve de educação, você vai ficar o tempo que, você, que for preciso porque eles não se importam se você tem ou não aula, se tem ou não aula de qualidade. Então, é espantoso, nesse momento, né, no momento que a gente está dizendo, olha, as pessoas precisam permanecer em casa. A gente tem uma nova variante que atinge as pessoas mais jovens. Hoje em dia, não dá para você falar quem tem, é, quem é o grupo de risco, porque você está vendo gente jovem morrendo. Então, hoje você precisa fazer com que as pessoas tenham condições de permanecer em casa. Até um pouco antes de a gente entrar nessa... Nesse momento mais restritivo, né, logo depois que o, que o Rogério fez essa fala, que foi logo na primeira sessão, a gente começou a receber uma enxurrada de denúncias né, de escolas que não tinham o mínimo de estrutura para receber os profissionais de educação e para receber as crianças. Então, você tinha escola que não tinha água potável, que é o caso do Andrade das Dois, que foi muito divulgado: né, não tinha água potável, chovia dentro da escola. então você não tinha sequer a condição de permanecer ali dentro e o mínimo que você pede para as pessoas fazerem nesse momento é lavar as mãos então você não dava essa condição primeiro dia de aula, que seria aula presencial tinha escola que não tinha álcool em gel né? tinha escola que não tinha sabonete né? então assim como que você fala que a escola é o local mais seguro para essas crianças estarem e a gente sabe que não é Tanto não é que a gente tenha aí um número de pessoas que estão sendo contaminadas e, infelizmente, estão morrendo. E isso é tanto na escola pública quanto na escola privada. E uma preocupação que a gente teve em relação à suspensão das aulas foi justamente que, a princípio, não falava-se em escolas particulares. E a gente sabe, a gente tem recebido muita denúncia, infelizmente, parte dos profissionais tem o medo de fazer a denúncia, né? mas a gente recebe relatos, de escolas que não estão fazendo com que haja o máximo de lotação. Então, estão ultrapassando né, a porcentagem de lotação ou fazem com que o profissional fique lá mais tempo do que deveria. Então, assim, eu gostaria muito né, que a escola fosse o local mais seguro para uma criança estar, mas não é. E, infelizmente, está sendo através de mortes que a gente está... É, ratificando isso, né? não é o um local mais seguro, as pessoas precisam permanecer em casa. Aí entram né, no debate, cá de que outros lugares do mundo as crianças permaneceram, mas vamos ver quais foram esses lugares do mundo, né? quais eram as condições que, que essas crianças tinham, quais as condições da escola. Agora, não dá para você dizer para uma criança ir para a escola se ela não tem nem condições de lavar as mãos, de beber uma água, e não dá para a gente condenar. Dos nossos profissionais da educação à morte, né? Exigindo que, que eles estejam num ambiente sem segurança. O ano letivo você recupera, mas vida você não recupera.
0: Sim, a gente está recebendo aqui algumas interações dos nossos ouvintes internautas, mas antes, só falando em relação a esse posto da secretária, que foi publicado na matéria hoje no Diário do, do Litoral, pelo é Carlos. A Tom falando desse post que gerou essa grande polêmica e o Sindicato de Servidores Municipais fazendo uma nota de repúdio e falando também de, dois, de duas mortes na, nas escolas da, da, da cidade. Está né? aqui, o Sindicato de Servidores Públicos um Comunicado de pesar e Repúdio sobre o falecimento da professora Andreia Alves e do cozinheiro Wagner Rodrigues. Né, o sindicato ele acredita que o governo estaria colocando interesses privados acima de nossas vidas. Então, aí, né, mostrando essa, essa triste situação do, do, dos servidores que são obrigados, que né, se aí obrigados a, a cumprir aí o, o dever, e também a, a foto da, da, da Andreia
1: Posso só fazer uma uma colocação? A gente entende a necessidade que muitas mães e pais estão tendo nesse momento por não terem onde deixar seus filhos para trabalhar. E é um debate que a gente sempre travou sobre creches, escolas em tempo integral com qualidade, e a gente sabe que muita gente teve que deixar trabalhar por conta que não tinha onde deixar seus filhos. E é por isso que a gente reforça mais mais, mais uma vez a questão da necessidade de um auxílio emergencial que garanta que as pessoas consigam permanecer em casa nessa situação, porque você não tem onde deixar seu filho, você vai perder o seu emprego e você vai ficar em casa passando fome. Então é por isso que a gente precisa reforçar que não dá para você aceitar 250 reais por família, como é proposto pelo presidente Jair Bolsonaro. 600 reais já era um absurdo, né porque era muito pouco. Mas agora, então, é realmente é uma política para fazer as pessoas passarem fome para elas saírem, como aconteceu ontem em São Vicente, que as pessoas colocaram os fiscais e a polícia... É, para correr da, é, do bairro que foram lá para fechar um estabelecimento comercial. Porque essa é a sensação que as pessoas têm. As pessoas precisam trabalhar. Não é que elas querem trabalhar porque elas amam trabalhar. Elas precisam trabalhar. Né? Se elas pudessem é, escolher entre ficar em casa e se salvar, elas vão ficar em casa e se salvar. Mas você vê um filho passando fome, você vê a tua família passando necessidade você sempre passou um risco, e é essa sensação, e a, a gente tem uma questão da relação da morte, principalmente com a população pobre, e a população pobre negra, nessa né, relação com a morte, ela sempre foi muito próxima, então é só mais uma, uma, uma coisa que pode fazer com que eu morra mais cedo. Então, assim, é, é, é difícil, né? é revoltante, é revoltante, porque você ouve histórias, você chega muita coisa pra gente, e você, de certa forma, está de mãos atadas, porque... Aí vem essa questão do que o Bolsonaro coloca culpa nos governadores e nos prefeitos, não que eles não tenham culpa, tem até porque a gente sabe que o Dória não é ninguém, é, né, não é Foxe O Dória é só o, o, o Bolsonaro menos piorado, mais perfumado, porque ele era o bolso Dória, ele fazia essa política, né? Ele ele fez essa campanha, a mesma campanha que o Bolsonaro fez, o Dória fez, né? Mas quando o Bolsonaro fala que o STF proíbe ele de agir né, em relação à pandemia, ele está. É mais uma mentira, que é justamente para jogar a culpa em quem não tem tantos recursos para poder minimizar a crise. Então, assim, é, não dá para a gente aceitar essa situação. 2022 está muito longe Né? está muito longe para a gente esperar uma mudança estrutural. Eu eu estava vendo um vídeo esses dias falando assim, o que que os Estados Unidos fez para conseguir avançar no combate ao coronavírus? Mudou de presidente. né? Só que a gente não tem, não pode esperar isso acontecer. Então, a gente está em mais de 3 mil mortos por, por dia. No estado de São Paulo, são mil mortos não dá para a gente achar que isso é normal ou ainda
3: ter pessoas que defendem essa política que do Bolsonaro. É, você fez uma indicação, é, Débora, recentemente, lá na Câmara, sobre esse tema que você acabou de falar, né? Do auxílio emergencial. Queria que você falasse um pouco sobre isso, é, qual é a perspectiva agora, na parte da tua de que a gente possa contar com isso, e comentasse... É, já junto com a tua resposta, uma informação que o prefeito Rogério Santos deu quando ele foi é, anunciar é, o lockdown aqui na Baixada Santista, de que em Santos se pagava um auxílio emergencial superior ao auxílio que estava sendo cogitado pelo governo federal, que é isso que a gente está vendo que vai de 150 a 375 reais, mas com uma média aí de 250 reais. Queria que você é, comentasse isso, Marcos,
1: É Esse auxílio que foi aprovado, né, pela, que passou pela Câmara, né, ele realmente ele tem um valor maior, mas ele não chega a atingir um número é, considerável de famílias. Né? A gente tem ali, são, é, acho que por volta de duas mil pessoas que, são, que serão contempladas com essa, com essa medida, né? e o que nós propomos né, nós, é, a proposta que nós fizemos, na verdade a gente fez uma indicação de um projeto, porque é um não projeto é, que pode ser é, diferente do Bolsonaro que, fez a, que foi considerado inepto, né, a gente teve esse cuidado de não é, fazer... Você, um...
3: você é advogada também, né, Débora? Você é, sabe que é. Inepto.
1: Eu tenho que mim, também, desespero,
3: desespero nosso como advogado que é uma, uma inércia, né? A gente passa cinco anos ela no curso, mas olha, cuidado hein, que aí é uma chance de caramba o advogado geral da União é, de... aí eu vou carinho aí eu
1: fico pensando que eu não estou tão mal assim né quando eu vejo isso acontecer eu, sei, ah, eu não estou tão mal assim então dá ainda para ainda tem algumas coisas para aprender mas não estou tão mal assim então, a gente tá como diria pra... um
3: narrador de, de,
1: de, de futebol meu deus <risos> errou errou né? aí então eu tive, a gente teve esse cuidado né de fazer uma indicação e a gente fez uma proposta de uma renda básica permanente né nem um auxílio emergencial né uma renda básica Permanente, né? É porque a gente entende que você tem uma parcela da população que tá mais vulnerável, né? E houve, né? Isso se aprofundou com a crise do coronavírus, mas é algo que já vem se aprofundando desde 2014, se a gente for falar, né? Você já não tem mais o pleno emprego e você passa por várias reformas, né? que aí, aí o golpe de 2016 escancarou isso, que foi reforma trabalhista, reforma da previdência, e os empregos que não, não há geração de emprego da forma que realmente necessita. Então, a gente tem essa, essa proposta de uma renda básica permanente que ela vai fazer com que... A, a cidade ela já tem alguns é, auxílios, né? Bolsa Família, agora me me, me fugiu agora o nome da... É, programa Nossa Família, né, também. Então, você tem aí... Tem é, cartão um...
3: alimentação também, né, na, na rede pública durante a pandemia. É, mas
1: aí o cartão alimentação é outra... É, é, seria um outro tipo de auxílio, né. Esses são programas de auxílio é, permanentes que já existem na, na, no município, que nem esse programa Nossa Família, que, que poderiam ser é, complementados com a renda básica permanente. E, assim... E é uma proposta que, a princípio, seria de 300 reais, que atingiriam inicialmente 10 mil pessoas, né, 10 mil famílias, e seriam principalmente mulheres, que são chefes de família, né, que é justamente o público que o Bolsa Família também também atinge, né, na sua maioria, e seria um complemento inicialmente "Ah, a essas pessoas que já recebem, determinado valor, podendo ser ampliado, né? Que a intenção é você atingir o maior número de pessoas que realmente necessitem. E esse projeto, né? esse esse programa, ele já existe na cidade de Maricá, por exemplo, né? É claro que a gente está falando de uma cidade que tem aí um um, um orçamento muito maior do que a cidade de Santos, mas a gente tem o exemplo de Belém, né? Onde o Edmilson, que é um prefeito do PSOL Isso foi uma proposta de campanha dele E foi um dos primeiros atos dele Que ele implementou o Bora Belém Que é essa renda básica permanente No valor de 450 reais. E o, o Belém Ela possui praticamente o mesmo orçamento De Santos Só com uma população Três vezes e meia maior que a nossa E ele conseguiu implementar isso E o que que se pretende né, com com medidas como essa? O que a gente viu lá atrás, o que foi o Bolsa Família, o impacto positivo que ele teve, não só na vida das pessoas, né, mas na economia local, é justamente isso. A gente vai entrar num período, a gente vai sair de uma pandemia, a gente vai sair dessa pandemia, né, só que a gente não sabe o que a gente vai atravessar nessa pós-pandemia, porque a gente não vai ter geração de emprego da forma que a gente espera que tenha, porque a gente tem aí, uma um, ainda por cima, setores que foram duramente atingidos com essa crise, que não contaram com o apoio do, do governo federal, o banco teve apoio, né? o pequeno e médio empresário não teve, então a gente vai ter aí um impacto muito forte nesse pós-pandemia. Então, medidas como essa vão fazer com que as pessoas tenham condições né, de se manter e fazer com que isso gere, faça com que a economia local consiga se levantar. E essa renda básica permanente, ela seria uma moeda local, uma moeda social, que faria com que o benefício só pudesse ser gasto na cidade de Santos. A gente teve aí outras outras cidades, aqui mesmo com o Batão, né? Você tinha o cartão do servidor, onde você só podia gastar, o servidor só podia gastar aquilo ali dentro da cidade. E isso fez com que a a economia, né, de alguma forma, na cidade, ela pudesse se reerguer e se valorizar também o comércio local. Então, essa é a proposta. A gente fez esse encaminhamento, nós tínhamos uma reunião com o prefeito essa semana mas não tinha condições de de a gente manter a reunião até por conta das coisas que estão acontecendo. A cada dia né, é uma demanda diferente. Então, a gente está aguardando passar esse período para poder sentar com o prefeito, porque a nossa intenção, e isso desde o início a gente sempre falou, a nossa oposição na cidade é uma oposição para fazer um trabalho real para a sociedade. Então, aquilo que for benéfico para a sociedade, aquilo que foi benéfico para a população, a gente vai sentar com o executivo, vai aprovar o que tiver que ser aprovado e vai fazer é, todas as propostas que nós pudermos fazer para ser benefício para a população. Aquilo que não for, né, aquilo que realmente não, não for é, o essencial para, para a população e for prejudicial, a gente vai fazer a oposição que tem que ser feita. Isso é a forma que tem que ser, que tem que ser levado. Porque não dá para a gente simplesmente colocar um projeto debaixo do braço, sabe? Ah, porque não é meu prefeito, não é do meu partido tal. Não, a gente quer mais é que isso seja encaminhado, porque a cidade de Santos precisa. né? E a gente vai enfrentar um problema é, muito maior nesse pós-pandemia, porque a gente não sabe quanto tempo vai levar né? é, para que a gente consiga se reestruturar. Então, medidas que não são assistencialistas, é, é, tem aqueles discursos de que ah, a população não quer... Ganhar dinheiro de graça, a população quer trabalhar. Se não é ganhar dinheiro de graça, se é dinheiro da própria população, né? Isso é um retorno, né? E assim, tem aqueles os números que nunca são divulgados, que são os números das pessoas que deixam esses benefícios, como Bolsa Família, porque já conseguiram ter uma melhora de vida. Mas isso ninguém vai falar. Porque é mais fácil dizer que teve roubo, que teve fraude, do que dizer que milhares de pessoas deixam isso quando atinge uma qualidade de vida e não precisam mais do benefício.
2: Débora, não, tem... oi, desculpa, pode? Não,
1: eu ia falar das interações, mas né? você pode
0: perguntar na, na depois da resposta da Débora, a gente mostra que as interações dos nossos internautas.
2: Não, eu ia perguntar da Débora sobre até um assunto importante que foi discutido aqui na Câmara, que é a questão das cotas para negros no serviço público, né? Que é foi uma um, um projeto estranho, né? Que foi encaminhado na, faltando três dias para o ex-prefeito deixar o cargo, né? E só foi lido, só entrou efetivamente na Câmara esse ano e teve uma discussão intensa ali ao longo das últimas duas semanas. Você Apresentou algumas propostas até para aperfeiçoar essa, uhum. esse projeto de lei, mas isso acabou sendo rejeitado. Queria que você falasse um pouquinho quais eram as suas ideias lá que acabaram sendo rejeitadas pela maioria da Câmara.
1: Olha, aqui, se eu realmente estiver errada, o Douglas é a pessoa ideal para dizer que, olha, nesse tipo de política afirmativa está equivocado. Então, vamos ver o que, que o Douglas vai falar. É. Sandra, isso que você colocou, eu reforcei muito durante esses últimos dias, porque o ex-prefeito Paulo Alexandre, se tinha algo que ele não não tinha, né, foi um compromisso com a causa racial. né, Não houve esse compromisso. Em 2013, o vereador Ademir Pestana fez esse projeto, né, apresentou esse projeto, e ali eu entendo... Que ele fez justamente para provocar o executivo, né? Porque você. Por mais que você saiba que vai ser rejeitado porque há um vício na origem, você faz para provocar o executivo. Só que não foi suficiente, porque foram sete anos que o Paulo Alexandre ficou sentado no no projeto, e no dia 29 de dezembro de 2020, ele apresenta o projeto para ser encaminhado para a Câmara. Então, faltando três dias para terminar o segundo mandato ele encaminha esse projeto e o Paulo Alexandre que em alguns momentos né principalmente quando você teve lá o caso do dos é, secretário adjunto né de cultura que fez aquela aquela fala horrível né sobre é, os afrodescendentes os pardos né aí ele se declarou afrodescendente né então um, é, então a gente precisa a, a conveniência né a gente costuma falar que são os afroconvenientes quando a a necessidade, ele se autodeclara. Então, assim, foram sete anos que ele teve a oportunidade, né, para poder apresentar um projeto e apresentou o um projeto. Não estou não dizendo que não é uma vitória a aprovação das cotas de 20% em serviço público, é uma vitória, tardia, né, mas é uma vitória. Quando eu estou presidente da Comissão de Direitos Humanos e esse projeto chegou para a gente, né, e assim, para além dos das paredes do gabinete, eu tenho um diálogo muito constante com os movimentos. E foi o que eu fiz, sentei com os movimentos é, negros aqui da cidade e justamente pedindo auxílio para que a gente ou aprovasse da forma que está ou tentasse encaminhar emendas. E o que foi mais trazido né, para a gente? Já houve um avanço muito grande né, nas políticas né, das políticas de inclusão, já há um debate mais aprofundado e Santos precisa estar juntamente né, com com, com o movimento e fazer uma lei que realmente reflita os anseios e as conquistas do movimento negro. E a gente está falando de uma lei que, por mais que digam que é inconstitucional, e esse foi o posicionamento da, da Comissão de Justiça, Se a gente falar que é inconstitucional, que as propostas feitas são inconstitucionais, a gente está dizendo que há 19 anos a cidade de Cubatão tem uma lei inconstitucional. Porque Cubatão já aprovou né, a lei de cotas há 19 anos e cotas não só nos concursos públicos, mas tanto nas terceirizadas e nos cargos comissionados. Campinas também tem, São Paulo também tem. Então, Santos perdeu a oportunidade de estar, de realmente né, se chancelar como uma cidade que é antirracista, né, ela deixou, ela perdeu essa oportunidade de dizer que, na hora nós temos aqui um efetivo combate ao racismo estrutural, porque é difícil, né, eu entendo que para algumas pessoas seja difícil você falar em, em avançar de uma forma tão brusca, né, e há um Teve uma fala nesse sentido de que ah, isso pode causar constrangimento com a, com a lei sendo, sendo aprovada dessa forma. É, constrangimento é você viver numa cidade onde a pauta racial ela não é prioridade, é você viver numa sociedade onde o racismo estrutural ele, é, limita. né, a tua possibilidade de estar em determinados locais, uma sociedade onde a cor da tua pele mata. Então, esse é o constrangimento. né? Essas são as perdas que a gente tem, efetivamente. E o poder, ele não cede. né? Então, ele nunca vai ceder espaço. Ou a gente avança com medidas que realmente façam com que privilégios que sempre existiram deixem de existir, ou a gente vai se manter enquanto uma cidade que se diz... eh, vanguarda no combate ao ao racismo, eh, se diz abolicionista, mas que na prática reflete exatamente tudo aquilo que a gente condena. Então, o Santos perdeu essa oportunidade, houve essa... eh, Na verdade, o projeto foi aprovado em primeira e segunda discussão, né? eu ainda fui, ainda ouvi algumas falas do tipo que ah, eu tentei eh, distorcer né, a a, a lei, tentei distorcer o projeto, né, como se eu fosse é, ganhar alguma, ter alguma vantagem, né, pessoal, até a gente até tem, na verdade, você é, vê algo desse tipo sendo aprovado, você tem um, uma alegria, né, mas eu não teria nenhuma vantagem, né, então, como se eu tivesse, quisesse distorcer a proposta, então, a, a comissão e com todo o respeito feito, é, ao trabalho feito pela comissão, disse ser é, inconstitucional né, as emendas mesmo eu demonstrando que já é, não, não, na verdade assim, eles declaram inconstitucional uma matéria que nem o STF ainda se debruçou para dizer que é inconstitucional né, então a gente tem o um feito é, mas assim a gente perdeu essa oportunidade mas não quer dizer que a gente não vá né, ainda avançar nesse debate, porque as cotas foram aprovadas para serviço público, mas a gente ainda vai é, in, insistir que a cidade de Santos já precisa avançar, porque já existem diversas cidades no país, no estado, a gente tem um exemplo aqui de Cubatão, então diferente de muitas falas que dizem que agora Santos vai ser exemplo, não, Santos não é exemplo, né? a gente tem uma cidade que foi exemplo e não adiantou, Então, a gente precisa avançar e fazer com que esses debates, que são muito caros para a gente, questão racial, questão de gênero e tantas outras questões, elas cada vez mais sejam políticas que tenham prioridade, né? Numa numa administração que diz que a sua prioridade é justamente a população.
3: Mas, Débora, o que que eles apontaram que é inconstitucional nas emendas que você...
1: Olha, teve eles na verdade, né? É, tem um trecho que aí ó, a gente vai fazer essas pesquisas. E a gente vê que na verdade era uma, havia uma cidade, acho que é Limeira, se eu não estou enganado, que a, a Câmara aprovou, né? Aprovou as cotas, né? Tanto para cargo comissionado e terceirizados cargos de confiança. E a procuradoria entrou com uma ação, né, contra, dizendo que, por ser cargo de confiança, você não poderia aplicar cotas para cargo de confiança. E o STF, para aquele caso, teve o entendimento que não há irregularidade, não é inconstitucional. Ele não fez um debate da matéria, né, mas ele fez naquele caso específico, tanto que Limeira tem cotas para para cargos em comissão. E pegaram o, é, o argumento utilizado, foi justamente o mesmo argumento usado pelo Ministério Público e pela Procuradoria, né, de que você não pode né, colocar regras né, para que haja cotas em cargos de livre provimento. Né. E a gente sabe que, é, se nós não tivermos essa, é, é, essa responsabilidade, esse compromisso a gente vai continuar tendo uma maioria de homens, brancos, e que e a gente não vai avançar nesse debate. Né? Existem países que já conseguem fazer isso, é, você pensar em países que têm cotas de 50% para mulheres em cargos de, é, de executivo e em empresas privadas. Né? Então, você vê o Estado atuando né, para garantir com que isso ocorra dentro das mesmo da, das empresas privadas. Aí você pensa que, olha, você não pode atuar dessa forma, e você traz diversos exemplos que já ocorrem pelo Brasil afora, mas, assim, é, foi um debate que... É, fomos vencidos nesse debate, mas a gente vai né, ainda... Isso vai ter que voltar, né? Isso vai ter que voltar, porque a gente não pode ficar é, de fora... né, de todo o avanço que a população negra, o movimento negro, já teve nessas pautas que são tão importantes.
3: Débora, não sei quem está analisando lá na Câmara a constitucionalidade, evidentemente, são os procuradores da Câmara e alguns servidores que se debruçam isso na comissão, mas nós temos que levar para eles uma cópia da Convenção Interamericana de Combate ao Racismo, que foi aprovada no final do ano passado, né? E foi aprovada essa convenção é de direitos humanos, portanto ela emenda a Constituição, ela é uma norma constitucional e ela foi aprovada por um decreto legislativo. Já ela está pendente apenas da ratificação é, do decreto executivo, mas que é um ato é, que não pode contrariar o Congresso, não pode. Então assim, ela já é uma norma existente aqui no nosso sistema. E é importante que a gente discuta isso, porque lá tem duas coisas fundamentais que antes antes não existiam existia na cultura nossa, né? Mas assim era difícil discutir isso no judiciário, mas agora já não é mais esse problema, porque esses dois institutos estão presentes nessa convenção assinada por nós. O primeiro instituto é o reconhecimento de que existe discriminação indireta, que alcança o racismo estrutural que você inclusive mencionou aqui. E o segundo instituto é que essas normas são extensíveis ao poder público, mas também ao âmbito da convivência entre particulares. Portanto, por essa regra, esse argumento que eu corretíssimo, a tua corretíssima proposta cai por terra. Interessantíssimo isso que você falou. Então, como você fez aí uma, uma, uma pequena observação, aceito, né? Só para dizer isso. É, e, gente, nós estamos aqui num, num veículo de comunicação entrevistando a vereadora, né? é, Débora Camilo, mas que é vereadora agora, ela está vereadora agora, mas ela é uma militante da causa de combate à discriminação a vida inteira. Então, ela não precisa de credencial nenhuma com relação à credibilidade dela. Eu não faço nenhum favor aqui. A Débora é. falando isso. Débora, nós temos, aliás, nós temos aqui na região importantíssimas lutadoras dessa causa feministas e antirracistas. A Débora está entre elas. Né? Então, eu não faço nenhum favor para ela falando isso, mas eu estou falando isso porque ela fez aquela observação. né? E e essa é uma informação, informação mesmo, né? para a nossa audiência, de que essa convenção existe. Então, todos aqueles que resistiam a exemplo do que ela falou aqui, não tem mais sentido resistir, porque agora eles estão indo contra uma norma que foi aprovada, né? que dá conta, que reconhece a existência do racismo estrutural, mas que estende ao âmbito das relações privadas, as políticas de promoção da igualdade racial, inclusive essas de cotas, que nem é privada, né? Porque o que a Débora está dizendo é o seguinte: eu queria, eu, 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 eu propus uma emenda para estender, né, aos cargos de livre provimento, aos cargos com confiança. Mas veja, quem pode? Aí de novo, né? Quem pode o um mais, pode o um menos, né? Que se eu posso fazer isso é, e devo fazer isso pela convenção nome privado, é evidente que isso é, deve ser feito também nessas relações que, pelo fato de ser livre provimento, não deixa de ser público, né, é, Débora?
1: É, porque o dinheiro, e assim, a, ali a intenção era dizer, olha, todo contrato em que houver dinheiro do município, as cotas, elas precisam ser é, implementadas. E aí a gente está falando de cota racial, a gente pode entrar depois um debate sobre a questão de gênero, porque São Paulo é, São Paulo é racial e gênero. Então, assim, esses avanços precisam, eu agradeço, Douglas, né, as suas palavras, e quando eu falo para você, que assim, aqui você poderia dizer se eu estava errada né, ou não, porque você é uma pessoa que se debruça nisso, você esteve à frente né, desse trabalho, lá quando é implementada as ações afirmativas, questão do ProUni, tantas outras ações e que eu sou fruto disso. Então, por isso que eu vejo quão importante são políticas que façam com que a inserção dessa população que sempre teve a margem na nossa história, ela possa ser concretizada. E a gente não está falando em favor, a gente não está falando em em, em troca, não é isso, é reparação, né? E a gente está falando que, assim, a gente precisa avançar. E, e algumas pessoas ainda não entenderam que, por mais que você seja contra essas medidas, quais é, é, questões forem, de alguma forma a sociedade ela vai ser beneficiada. E, de algum, e, assim, o capitalismo ele entendeu isso, né? Se a gente for ver alguns países, né? Os próprios Estados Unidos, né? que hoje já não, alguns estados já não têm mais cotas porque já atingiram. Porque eles entendem o que Olha, se essas pessoas estiverem fora do mercado, se elas não tiverem é, como é, poder de aquisição, se elas não tiverem renda, elas não vão dar lucro. Então, se a gente for entrar nessa lógica capitalista, a galera daqui está atrasada. Então, vamos lá. Se quer colocar, quer ter dinheiro, quer ter lucro, então vamos fazer com que essas pessoas tenham acesso. E é uma questão de reparação, né? ninguém está pedindo esmola, ninguém está pedindo favor, a gente precisa avançar. E não vai ser o poder, como eu falei, né? o poder não não cede espaço, ou a gente age para que essas, essas medidas sejam implementadas, ou a gente vai eternizar essas desigualdades, o que a gente realmente não quer e não vai permitir que continue acontecendo.
0: Bom, vamos ler agora as interações dos nossos internautas. Olha, Anália Silva, de São Vicente. Bom dia, Anália. Bom dia, Tânia, bom dia, Débora, Dô, Sandro. É, o JRJ, bom dia. Bom dia para você também, J. Anália Silva fala, bom começar o dia ouvindo vocês, mesmo que as notícias não tenham a força de diminuir nossa apreensão, e sim aumenta a nossa vontade de gritar que nossas vidas importam. E aí, da Grat, fala que as emendas não poderiam ser repassadas como, ela faz uma pergunta, as emendas não poderiam ser repassadas como um programa de auxílio?
1: As emendas que ela fala, agora eu fiquei... É, então, acho que 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 é a, que
0: é. a questão da renda, a renda permanente, né? Deve ser, deve ser isso. Se você quiser só falar pra, da Cidinha, a Cidinha fala que a Câmara de Santos aprovou a autorização que a Prefeitura participar do consórcio para a compra de vacinas. Como ficou a discussão sobre a renda básica permanente? Então, pode responder, Débora.
1: É, a questão da renda básica permanente, a gente teria agora, nessa semana, uma, uma reunião com o prefeito, justamente para levar as propostas, levar o programa, e, e que foi bem aceito. Né? Eu vou dizer que foi bem aceito, até pelos os vereadores, né muitos deles entenderam que é algo que é factível e que pode dar um, uma... uma é, mudar um panorama né, da, da, da nossa cidade. Então, isso foi bem aceito. Então, assentaríamos essa semana com o prefeito para conversar, mas por conta da demanda que está sendo, por conta da, da pandemia, né, dessa, desse momento mais restritivo que a gente tem, é, a reunião foi cancelada, a gente vai aguardar um momento mais tranquilo para poder conversar com o prefeito e levar essa, esse programa. Né, que a gente entende ser tão, tão necessário.
0: Bom, já estamos chegando aqui no finalzinho, é, né, a hora da nossa, da nossa participação em entrevista, que foi muito legal, aí muito esclarecedora. Olha, a está dizendo, a informação é uma arma a ser usada diariamente. Tem gente que não acredita na superlotação dos hospitais, nem na pandemia, nem na quantidade de mortes. Como está lidar com esses negacionistas? A Melissa Canadá fala muito crítica à situação. É preciso atenção especial com o acesso à Baixada. Por isso que eles estão reforçando as barreiras sanitárias. Ah, A Eda ela fala das
1: emendas parlamentares. É, mas eu não entendi. É, eu não entendi como a, a na pergunta é porque assim a gente repassar emendas é isso para dá para converter eu, em eu acho eu imagino, que é de...
2: eu, eu acho que eu imagino que seria utilizar as emendas parlamentares dos vereadores para cochear esse programa de auxílio, né, às pessoas. Ah, auxílio é, é a
3: emenda para cada vereador.
1: É, seria uma proposta de se mudar aí uma, uma, uma política que já vem sendo feita há um tempo, até um debate que eu acho que precisa ser feito sobre a questão das emendas, tal, de que forma elas são destinadas, tal. E, e acho que é um debate que a gente precisa, precisa fazer. Mas, é, mas para agora, eu acho que o ideal seria um projeto de lei do executivo para que isso, porque dinheiro tem, né? dinheiro tem. Então, é preciso, saber fazer uma, uma destinação correta para que essas famílias sejam realmente atingidas. Mas eu acho que esse debate sobre a questão das emendas parlamentares, elas também, esse debate também precisa ser feito.
0: Bom, Débora, queria agradecer aqui a tua presença no Manhã RBA Litoral, você é sempre bem-vinda, né, Participou hoje. Tem outras oportunidades para você voltar <risos> aqui e trazer as novidades legislativas das suas lutas aqui para os nossos ouvintes, os nossos internautas. E já queria te agradecer. Muito obrigada.
1: Nada, eu agradeço mais uma vez o convite, né? Dizer que estou aqui à disposição sempre. Já estive em outras oportunidades. É sempre muito bom estar entre os nossos, né? Para poder sentir a vontade para falar aquilo que a gente, a gente realmente. Pensa, e mais uma vez eu digo que esse é um passo muito importante né, para a nossa região, e porque esses debates precisam ser feitos realmente trazendo a verdade, né, trazendo a luz a verdade, mais uma vez vocês estão de parabéns, por, por isso é muito bom ver o Sandro aqui entre, entre vocês, é muito, muito gratificante poder estar aqui também, então estou à disposição, sempre vocês convidarem e sairem por aqui.
3: Parabéns, vereadora
2: Débora Caminho. Débora, obrigado. Obrigada, gente. Até uma próxima. Até mais.